0: Aprendo e sfogliando le prime pagine del libro del giorno di Fahrenheit si potrebbe pensare eh, che sia un romanzo che parli effettivamente, come abbiamo visto molti stanno facendo, in questi giorni ne abbiamo raccontati parecchi, di una crisi di coppia, di famiglia, della fine di un amore, di un'ossessione. E però invece se lo si legge, lo si legge fino in fondo, ci si rende conto subito che non è del tutto così. Lo è e non lo è. Anzitutto le anomalie. La data a questo romanzo inizia il 14 giugno del 2024, quindi in un futuro molto vicino a noi. Questo romanzo comincia con una famiglia, madre, padre, due bambine, eh, che celebrano il rito della buonanotte. I genitori leggono a due voci un romanzo alle loro figlie, Ifigenia e Veronica. I genitori si chiamano Gemma. E Michele ma Gemma mentre legge delle pagine del fantasma di Canterville di Oscar Wilde inizia a introdurre delle variazioni e attraverso quella lettura fa ben comprendere a suo marito che sta per lasciarlo e che anzi è meglio che già da quella sera dorma altrove ma non è l'unica anomalia dell'inguaribile che esce per Marcos in Marcos e che ha scritto Tommaso Soldini buon pomeriggio e benvenuto
1: grazie buon pomeriggio a tutti
0: in realtà eh, è, è difficile dare una definizione forse non bisogna neanche darla di questo romanzo, diciamo che evoca una, una similitudine, il palazzo di Atlante nell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, perché è una storia di illusioni, di inseguimenti, certamente anche di passioni, ma che sono svolte eh, in modo labirintico e in modo il labirintico non solo per quello che riguarda la trama, ma anche la scrittura, perché è uno dei pochi romanzi, per esempio, che ha le note a piedi pagina. Tommaso Soldini, allora, il suo punto di partenza, il suo intento, quali erano?
1: Ma Allora, prima di tutto, grazie per, questa, diciamo, per questo accenno a, ad Ariotto e al, e al labirinto, in particolare al secondo palazzo di Atlante. No? Che, eh, sì. Diventa addirittura, diventa addirittura un rimando scoperto nella seconda parte del, del romanzo, nell'ultima parte del romanzo e che è uno dei, dei luoghi letterari da cui sicuramente ho, ho preso piede, insomma ho cominciato a pensare a pensare questa scrittura quindi eh, sì, prima di tutto mi piace rimandare a, quel, a, a quelle pagine, a quei versi e a quella riflessione già impressionante, se se dovessimo pensare alla terza realtà, cioè la realtà virtuale, come come Ariosto abbia descritto perfettamente chi oggi per esempio si perde tra le pagine dei eh, dei social media o comunque dei luoghi virtuali, eh, come occasione forse di provarsi e che alla fine diventa più che un'occasione diventa un luogo dove rifugiarsi o peggio ancora un luogo in cui scomparire insomma o, o, o credere di esistere. Quindi questa direi che è una delle, delle direzioni che ho preso. Un secondo autore che è impossibile non citare quando, quando si fa riferimento in particolare alle note a più di pagina, in Italia sarebbe gatta, no? Già. Eh, <ride> quindi non ho inventato assolutamente niente. In, uh, nelle ulti, negli ultimi eh, 25 anni ormai, però, credo sia David Foster Wallace quello che, abbia, che ha usato con, uh, con maggiore felicità quel tipo di, di ipertesto, no? di, di occasione di ipertestualità.
0: È vero, è, è, l'ipertestualità è la parola giusta. Devo dire che lei lo fa con... con una notevole grazia eh, Tommaso Soldini perché eh, questo ipertesto, chiamiamolo così, che permette di saltare da una parte all'altra non sempre evidentemente, in alcuni punti dove è necessario eh, per chiarire il pensiero di un personaggio per definirne in poche righe eh, la storia o le attitudini, insomma per dare le precisazioni che in altri tempi si sarebbero messe in una parentesi probabilmente, cioè è qualche cosa che va a costituire un ennesimo eh, una nennesima diramazione del labirinto perché questo è un romanzo labirintico dal punto di vista fisico ed emotivo perché quando insomma, Gemma lascia Michele lui non capisce bene perché eh, però si adegua come, come si suol dire e intanto lavora ad un caso, un caso un'inchiesta su un neonazista assassino che anche si chiama Robby Ratter che truffa un amico e poi cerca di ucciderlo ma anche questa è un'ulteriore si, se vogliamo definirla così livello del gioco oppure un, di, un ennesimo specchio del castello di Atlante in tutto questo Gemma appare e scompare esattamente come farebbe Angelica ora domanda chi è Gemma?
1: Ma, eh, dunque cioè, prima di tutto Gemma eh, il nome completo è Gemma Donati no? con questo spostamento sì. dell'accento da Gemma Donati a Gemma Donati eh, e quindi è, in realtà è una donna che in qualche maniera pur, uh, pur scaraventando Michele fuori di casa già nel primo capitolo eh, come diceva sì. lei compare e, e, e scompare per il resto del romanzo perché in qualche modo eh, hanno, in maniera anomala ma tiene fede al proprio cognome o forse almeno nella visione di Michele terrebbe fede al proprio cognome dandogli la possibilità comunque di ricucire eh, i, fili, eh, i fili che si sono spezzati o, o sdruciti. quindi è una donna che credo da, in questo romanzo essa, ma me lo confermi lei, io l'ho scritto non posso dire certe cose <ride> come una figura forte eh, sì. una figura che, che diciamo così, non ha più intenzione di, 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 di condurre una, un'esistenza priva di colore e che però non, non, non rinuncia in fondo è inguaribile lei, lei stessa come dice il titolo no? è, è inguaribilmente anche se in maniera non, non consueta legata ad una storia d'amore eh, qui la definirei così con delle, delle venature di mistero giustamente Quindi, eh sì perché, questo... perché lei si
0: no no prego prego volevo, concluda perché è interessante in questa cosa del mistero aggiunga pure
1: molto ad Ariosto anche in questo senso perché adesso banalizzando mi perdonerete ma passando da eh, da Beatrice a Laura ad Angelica non eh, si rimane diciamo così i nomi altisonanti della storia della letteratura nostra Eh, e tuttavia le le figure femminili cambiano moltissimo e Angelica penso sia eh, una delle prime figure femminili della storia della letteratura italiana che agiscono sul serio e quindi penso che Gemma debba molto ad Ariosto anche in questo senso cioè eh, agisce in modo misterioso ma agisce
0: agisce e e si fa inseguire per l'appunto come Angelica che sceglie eh, come lei diceva Tommaso Soldini non solo sceglie a chi dare il suo amore ma anche sceglie la via della fuga ed è bravissima nell'arte della fuga aiutata o meno dagli oggetti magici Gemma è un po' così, il suo oggetto magico se vogliamo chiamarlo tale è un cappello rosso che Michele Michele le aveva regalato e che è anche il modo in cui si fa vedere durante queste sue fughe che la portano davanti a un locale per eh, scambisti Eh, ma non solo perché eh, questo in realtà quando io parlavo della difficoltà di definire della felice difficoltà di definire questo romanzo eh, contiene molte cose cioè contiene il gioco contiene la storia d'amore contiene l'indagine contiene il misteri anche in un certo senso cioè contiene tutti gli elementi che noi siamo abituati ad attribuire a un testo e e che soltanto eh, gioca con tutti questi elementi è un romanzo in realtà molto serio ma anche Tommaso Soldini molto giocoso mi sembra in senso ariostesco probabilmente
1: io la ringrazio perché, perché sì, penso, diciamo, è chiaro che se uno avesse in mente, eh, mi pare fosse Umberto Eco no? a dire che un grande romanzo deve essere, eh, deve essere eh, sintetizzabile in una frase, no? forse io non ce la farei. E, quindi, eh, e non sarebbe un po' difficile
0: penso. in questo, in verità.
1: <ride> esatto, però eh, la parola gioco io penso che sia alla base del del mio desiderio anche di mettermi lì in uno studio da solo per mesi a pensare un romanzo se uno non non avesse questo eh, questo ausilio del gioco, quindi della lingua come materia anche che può essere usata in mille modi e andare a formare mille storie che poi in fondo si si riconciliano nel desiderio, Nella nella parola desiderio, nella parola amore che è chiaro, in questo caso parla una storia d'amore tra due persone, ma, ma poi facilmente può diventare anche spero, specchio di qualcos'altro, cioè di qualsiasi forma di amore che, che dà o non dà il, il, il senso del nostro esserci e, e provare a fare eh, il nostro mestiere, no? In qualche modo che, che, che tutto sommato è vivere, ecco, per, per usare una parola facile. Però sì, io ho cercato da Riosco di, anche di... E anche da David Foster Wallace penso di, eh, di rubare il desiderio di usare la lingua come davvero costruzione di mondi alternativi, ecco un'altra cosa che Ariosto diceva straordinaria secondo me, guardate che state leggendo l'Orlando Furioso, l'Orlando Furioso è un poema e non è la realtà
0: eh, e oh, la oh, questo è un, è un punto realtà. importantissimo Allora, è un po- non è la realtà perché in realtà in tutto, in tutto il romanzo c'è cioè come uno spostamento del piano di realtà, eh, forse fra, mh, fra i tanti personaggi ariosteschi che entrano qui ma vengono come evocati c'è cioè Astolfo, eh, Astolfo che è capace non soltanto di eh, cavalcare un cavallo alato, insomma un ippogrifo, senza stupirsene più di tanto ma senza quasi batterciglio io, io lo
1: ascolterei
0: se ne va. Per ore. No, io ascolterei lei.
1: Più me.
0: Ma davvero?
1: Cioè cioè beh
0: Astolfo è quello, quello che, che va sulla luna senza batter ciglio cioè parliamo
1: Astolfo è l'uomo senza qualità secondo me no? cioè lui va sulla luna eh sì. compie alcune delle cose più meravigliose e non se ne rende conto
0: è vero ecco,
1: questo per me è, eh, diciamo, è il Michele eh, della contemporaneità no? è, perché io l'ho chiamato Michele adesso mi perdonerete di nuovo con, perché era un po' ambiziosa forse la faccenda ma Michele eh, si chiama un po' come Michele Ardengo no? eh, eh, Michele sì. Ardengo non riesce, non riesce a caricare la pistola e a uccidere il suo nemico è eh, uno dei miei cruci da una vita è proprio <ride> capire perché Michele Ardengo non ha caricato quella pistola perché non abbia avuto il eh. coraggio la determinazione per, per sparare a questo Leo Merumeci tra l'altro eh, è un nome che torna nel, nel romanzo alla fine eh, e quindi no, poi nella, nella lettura diciamo, più intellettuale come mai l'intellettuale non abbia affermato il fascismo no? per, per, per dirla in termini altisonanti certo. ecco io non, non, non sono in grado di osare o di sperare che oggi l'intellettuale possa cambiare la vita e allora mi sono trovato nella figura di Astolfo che magari non è cosciente ma qualcosa fa mi sembra un passo avanti solo... rispetto
0: Ah sì certo perché comunque compie un gesto di utilità per gli altri, forse non lo capisce però insomma lo fa, no ma c'è un'altra cosa che forse forse l'intellettuale fa, eh, torniamo al secondo palazzo di Atlante perché in realtà fa la stessa cosa e lei lo fa in questo romanzo no? cioè mostra nel, nel palazzo di Atlante chi entrava, lo ricordiamo, era convinto di vedere l'oggetto del suo desiderio poi non era così perché questo riappariva in fondo ai corridoi quindi eh, ci, questo inseguimento non, non finiva mai per forza di cose perché era un gioco di illusioni e anche qui appaiono, per esempio, mi colpisce che in questo romanzo appaiano tanti romanzi comincia col fantasma di Canterville però poi a un certo punto ci imbattiamo in Shining c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, molto che, che aleggia anche moltissimo, però può, Che ne so, ci si può imbattere anche in una citazione da chi ha incastrato Roger Rabbit, per dirsi, cioè è un rimando continuo di mondi ecco che lei compie sempre raccontando questo lungo inseguimento eh, di Michele nei confronti di Gemma e e contemporaneamente la sua inchiesta parallela su Robby Ratter che è è uno dei livelli del gioco verrebbe da dire
1: certo, quindi chi ha incastrato Roger eh, Rabbit Eh, rimandano eh per suono anche a Roger Rabbit e infatti il suo soprannome è il Coniglio Bianco che è una, diciamo, una figura che unisce una serie di testi, no? dalla Luce del Paese delle Meraviglie eh, a chi ha incastrato Roger um. Rabbit perché è un coniglio bianco, Adi a lei, Matrix. Adi... Matrix, esatto, sì. Ma io guardi, io non, non so più cosa dire, lei ha già capito tu, più di me.
0: Ma no, è che l'ho letto. No, allora rilanciamo il gioco perché da Matrix, se lei si ricorda quando la prima scena del film, del primo film, Neo eh, nasconde un dischetto in simulacri e simulazioni di Baudrillard e il suo romanzo è Baudrillardiano, diciamo così, simulacri simulazioni e un sorriso se posso, che aleggia sempre perché anche quando si parla di momenti drammatici c'è questa eh, c'è questa felicità del racconto Tommaso Soldini che mi sembra innervarlo dall'inizio alla fine
1: eh, io ho cercato di fare questa cosa, in fondo è una, è una storia anche per certi versi drammatica no? eh, certo, però, certo però la lingua non deve non deve per forza aderire costantemente al, diciamo così, al colore o al tema della storia raccontata. Io ho pensato un po' fellinianamente che, che il circo, insomma, il, il, la figura del, del pagliaccio, è una figura forse archetipicamente che ci può venire in aiuto ad affrontare certe miserie della vita o certe tragedie della vita. E quindi ho pensato, ho cercato di lasciare che la penna scorresse in modo il più libero possibile, il più creativo possibile, proprio per colorare eh, cercare di calcare appunto il colore che ci può essere nel nostro modo di raccontare la nostra storia, perché quello che mi ha colpito in questi anni è che uno stesso evento, anche molto semplice, anche tra amici senza entrare per forza nel mondo dell'arte, ma se noi eh, raccontassimo lo stesso episodio usando parole diverse susciteremmo emozioni molto diverse in chi ci ascolta no? e quindi la scelta certo. delle parole a maggior ragione può diventare eh, straordinariamente efficace nel, nel confondere nel, nello spiegare ma sempre nel cercare la verità ecco, penso che se l'obiettivo sia quello, cercare la verità non per forza la parola semplice, la parola animata la parola... Eh, scarna sia la strada giusta insomma sono anche un po' stanco di sentire che è quella l'unica strada possibile, il realismo e la lima e la parola scarna
0: credo che in E ha ragione situazioni... Senta, ha ragione eh, Tommaso Sordini <ride> Se me la togli una casa... curiosità eh, me la togli una curiosità poi la lascio finire ma anche, anche perché fra poco finiremo anche noi però eh, ci tenevo a chiederlo perché fra quattro anni perché questo si svolge? Tutto questo si svolge nel 2024. Allora, eh, diciamo,
1: do una risposta, eh, do una risposta formale, eh, perché purtroppo sì. la, la risposta informale sarebbe terribile, la, la, non, non sono ancora pronto. Allora, la risposta Va formale bene. è questa. Mi, mi, mi ha sempre molto affascinato l'idea appunto della scrittura come costruzione di mondi no? e quindi eh, l'idea anche di spostare l'orologio come si vuole andando a vedere cosa questo susciti eh, e quindi spostare di quattro anni l'orologio in avanti significa in qualche maniera fare i conti con quello che eh, potrebbe accadere sul serio che in nuce già esiste e che potrebbe accadere senza entrare e questo mi interessava molto nella logica classica della distopia, cioè quindi non volevo scrivere un romanzo certo. scientifico, no, non volevo fare 1984 di turno, anche perché non so se sia d'accordo, ma spesso quei romanzi hanno una parte molto, hanno un'architettura molto precisa nella prima parte e dopo a me è sempre un po' deluso nella, nella nell'evoluzione diciamo così più romanzesca 1984 il mondo nuovo, sono stupendi quando pensano alla società poi però la storia io l'ho letta con meno interesse perché la percezione sta già nell'architettura eh, allora scriva
0: di... donna di finisca pure donna finisca e pure anche perché la sigla incalza di quattro, in calza. Anni, di quattro mm. anni invece mi
1: dava la possibilità di eh, cogliere solo alcuni aspetti cruciali come quello del, del locale per scambisti che eh, diventa diciamo così, un luogo che già esiste ma che potrebbe mettere sotto pressione il nostro modo di percepirci Ma no? è, è chiarissimo allora,
0: ecco. scriva presto un altro romanzo così poi parliamo di Philip Dick eh? a proposito del grazie Tommaso Soldini lingua ribile uscito per Marco Marcos, libro del giorno di Farenet. grazie davvero Farenet si chiude si chiude subito con i saluti della redazione ovvero Gio Calaciura Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Gabriele Cioni alla console, la linea va a Luca Damiani per 6 gradi Farnet torna lunedì alle 15 su Radio T e fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lip- Perini.